0: Zukunft Auto. Mein Name ist Peter Grech und ich nehme Sie mit in die automobile Mobilität von heute und morgen. Hallo zusammen. Willkommen zu meinem nächsten Podcast, in dem ich zum einen ein bisschen meine Erfahrungen jetzt aus zwei Asienreisen kurz schildern möchte und zum zweiten auch nochmal ein Interview mit einem sehr interessanten Kollegen. Ja, Asien. Ich hatte die Gelegenheit, vor einigen Wochen in Indien zu sein, in Mumbai und Pune. Und zwei Wochen später in Singapur. Und wenn man wie in den vorangegangenen Podcasts das Thema Elektromobilität beleuchtet, dann neige ich immer zu der etwas krassen Aussage, das findet nicht südlich des Äquators statt. Warum sage ich das? Weil es einfach schwierig ist, sich vorzustellen, dass wir in Afrika oder Südamerika flächendeckend eine elektrische Ladeinfrastruktur in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, bekommen. Und man muss auch feststellen, dass auch die Verhältnisse in Südostasien, in Asien, in Indien natürlich sehr, sehr unterschiedlich sind. Indien, was sehr augenfällig ist, ist, dass es jetzt sehr viele Projekte gibt, sehr viele Programme, um two oder auch Rikshas zu elektrifizieren. Das gibt es eigentlich in fast jeder größeren Stadt. Dort hat man sehr viele Gespräche auch mit Firmen und das macht sicherlich an vielen Ecken auch Sinn, was den Busverkehr betrifft oder den Transport muss man in Indien aufgrund der doch recht kritischen Infrastruktur, was Straßen und andere Dinge betrifft, etwas skeptisch in dem gegenüberstehen, wie stark man dort vielleicht elektrifizieren kann. In den asian staaten ist das auch sehr unterschiedlich gelagert. Aber es gibt eigentlich in mittlerweile fast jedem Land, egal ob das Malaysia ist, ob das Thailand ist, ob das Indonesien ist und so weiter, Programme hauptsächlich in den großen Städten, um sich mit dem Thema Elektrifizierung und Infrastruktur zu beschäftigen. In Singapur habe ich gelernt, dass Singapur bis 2020, also bis vor zwei Jahren, sogar Elektrofahrzeuge zusätzlich besteuert hat für Carbon Emissions und diese Policy eigentlich erst letztes Jahr geändert hat. Seitdem passiert dort auch einiges. Es gibt mittlerweile ungefähr 3000 Charging Points in Singapur. Das ist schon eine Steigerung um 50 Prozent Ende 2021 als in dem Jahr davor. Und es gibt auch ungefähr mittlerweile etwa 6.000 registrierte Elektrofahrzeuge in Singapur, einer Stadt, die sechs Millionen Einwohner hat. Nichtsdestotrotz muss man feststellen, dass in einer Großstadt wie Singapur, und das gilt nicht nur für Singapur, du einfach ein paar Probleme hast. Das eine hat damit zu tun, wie baue ich die Infrastruktur auf, vor allen Dingen in großen Mehrparteienhäusern. Das ist durchaus ähnlich gelagert wie bei uns in Europa. Das andere ist, selbst wenn ich zum Beispiel Busse oder Transport elektrifizieren möchte, muss ich auch dort schauen, dass ich überhaupt den Platz habe, um zum Beispiel Ladeparks aufzubauen, Infrastruktur dort auch entsprechend hinzubringen. Und die dritte Frage ist, woher kommt eigentlich die Energie? Und zum Beispiel in einem Stadtstaat wie Singapur wird einfach unheimlich viel importiert, auch immer noch, egal ob das Öl oder Gas ist und nur sehr wenig regenerativ Energie erzeugt und die Möglichkeiten sind auch begrenzt. Das heißt, zu schauen, wie stark kann man in diesen Ländern auch stärker in die Elektrifizierung einsteigen, ist nicht eine Frage von one size fits all, sondern hat eben einfach sehr viel mit zu tun, was habe ich denn für verschiedene Rahmenbedingungen. Und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass auf absehbare Zeit wir noch immer sehr, sehr viele Benzin- und Dieselangetriebene Fahrzeuge dort haben werden. Schwerpunkt in den ASEAN-Staaten sind ja die japanischen Marken und japanische Fahrzeuge, und wir haben vielen dieser Länder erst Euro 3 oder vielleicht Euro 4 und sind noch zum Beispiel weit entfernt von den Euro 6, Euro 7 Normen, die wir zum Beispiel in Europa haben oder anstreben. So zusammengefasst kann man sagen, dass äh, wenn man auf die Elektromobilität schaut, es eben sehr unterschiedliche Aspekte gibt, wenn man in diesen verschiedenen Ländern dieses Kontinents schaut. Gilt auch ein bisschen für das autonome Fahren, auch wenn sich dort einiges tut, auch bei uns in gesetzlichen Regelungen. Und zum Beispiel ein Stadtstaat wie Singapur eigentlich dafür prädestiniert wäre, Teile des Verkehrs relativ einfach autonom fahren lassen zu können, aber auch deutlich die Tücke im technischen Detail und ist von heute auf morgen so einfach auch nicht umsetzbar. Am Rande der Police Mobility haben wir ein Interview geführt mit Stefan Zwick, der das Business Development Automotive für Elmus verantwortet, der auch nochmal ein paar sehr gute Aspekte reinbringt über das, was die Firma tut als kleinerer. Hersteller im Halbleiterbereich, aber wofür man auch bestimmte Komponenten in Richtung Elektrifizierung und autonomes Fahren verwendet. Die Firma Elmos wird genauso wie die Firma Wäsche und einige andere auch Teil unseres Partnerschaftsstandes auf der Elektroniker in München sein, die vom 15. bis 18. November dieses Jahres stattfindet und die größte Elektronikmesse dieser Welt ist. Und alle, die zuhören, die vielleicht Interesse haben, die vielleicht sowieso da sind, sind herzlich willkommen uns auf unserem Stand auch einmal zu besuchen in der Halle B5.
1: Auf der Polizmobilistik spreche ich mit Stefan Zwick. Herr Zwick, stellen Sie sich bitte auch mal selber kurz vor, Ihr Unternehmen und Ihre Verbindung zu Immobilität e mobilität Energiewirtschaft und Ladeinfrastruktur.
2: Ja, hallo, mein Name ist Stefan Zwick. arbeite mittlerweile seit 23 Jahren bei der Elmos. Elmos ist ein Halbleiterhersteller aus Dortmund. Headquarter in Dortmund, produziert weltweit in verschiedenen Foundries, TSMC, Taiwan, Korea und beliefert auch im Wesentlichen die Autoindustrie weltweit. Ja, unsere Kunden sind wirklich überall in allen Bereichen vertreten und ähm, E-Mobilität ist für uns vor allem sehr wichtig, weil es auch den IC-Anteil im Fahrzeug erhöht. Und demnach für uns neue Potenziale und Möglichkeiten gibt, das Geschäft im, im Autobereich
1: auszubauen. Für welche Bereiche in Mobilität äh, bzw. im Auto in einem Fahrzeug werden denn Ihre Halbleiter genutzt? Wir sind tatsächlich im kompletten
2: Fahrzeug zu finden, angefangen ähm, bei Einparkhilfen, automatisches Parken ähm, bis hin wirklich zu ADAS in, in ähm, verschiedenen Steps. Leveln. Also wir sind Mit-Enabler für autonomes Fahren, ähm, da sind die Ultraschallsensoren nach wie vor sehr, sehr wichtig, um, um den Short-Bereich abzudecken. Wir sind im Frontlicht, im Rücklicht, ambientes Innenlicht, alles, was im, im Auto mit Klimaanlage zu tun hat, also Klimaklappenstellung, ähm, Waterpumps, alles, was dreht und regelt im Auto, könnte unter Umständen von Elmos sein, ja.
1: Ich habe auch auf der Folie gesehen, im Schnitt äh, gibt es sechs Halbleiter in einem Auto, die von Elmos sind, oder?
2: Tatsächlich, es ist statistisch. Ja. Ich finde die Statistik gar nicht so gut, weil sechs hört sich extrem wenig an. Ähm, also allein so eine Einparkhilfe sind schon zwölf Sensoren im Auto. Ähm, wenn man dann noch so ein ambientes Innenlicht drin hat, das können locker 40 ICs sein. Ja. Und noch, ein, noch eine schöne LED-Rückleuchte, da haben sie dann nochmal 20 ICs von uns drin.
1: Also wenn Elmos ein Fahrzeug ist, dann ist es immer mehr als sechs. <lacht> okay. Ähm, Sie haben ja auch jetzt autonomes Fahren angesprochen. Ähm, in welchen Bereichen sind Sie da also wirklich in jedem Level und äh, was sind die Herausforderungen für Elmos jetzt gerade im autonomes Fahren?
2: Das autonome Fahren ist ja vor allem in, in Deutschland noch mit den, mit den Verkehrsregeln nicht so richtig vereinbar. Gesetzgebung, da sind wir jetzt weniger daran beteiligt. Ja. Rein technisch ist es ja schon möglich. Und wir sehen, dass das ein Zusammenspiel ist aus Kamera, Radar, LIDAR und eben auch Ultraschall. Und wir sind Weltmarktführer im, im Bereich Ultraschall und stützen eben die Zusammenarbeit dieser ganzen Systeme. Also meine Kamera kann halt keine Entfernungen auswerten. In Kombination mit unseren Ultraschallsensoren geht das aber wieder sehr gut.
1: Und machen Sie auch die Sensoren oder nur die Chips dafür?
2: Wir machen tatsächlich nur den Chip. Also die Sensoren machen dann die Tier Ones. Die kombinieren im Prinzip den, den Chip mit einem Piezo und einem, einem Transducer. dann ist das Ding auch schon fertig. Also da sind kaum Komponenten noch drin.
1: Können Sie eine Einschätzung geben, wann Level 3 eigentlich kommt? Also Teil autonomes Fahren?
2: Oh, das ist schwierig. Also grundsätzlich würde ich sagen, technisch geht's. Das haben ja schon viele bewiesen. Der Daimler hat's bewiesen, der Tesla hat's bewiesen. Ähm, wann die Gesetzgebung dafür da ist, keine Ahnung.
1: Sie, Sie haben ja gesagt, also in Deutschland ist das schwieriger, zwecks Gesetzgebung äh, und autonomes Fahren angeht. Wie sieht das auf der, ja, im Rest der Welt aus?
2: Kann ich so, nee, kann ich schwer so einschätzen. Weil das Thema autonomes Driving ist, Mehr ausgelagert zu unseren Tierbrands. Die, die müssen im Prinzip das Fahrzeug ja autonom ans, ans Fahren bringen.
1: Wir unterstützen durch unsere ICs. Das Thema CO2-Neutralität und Nachhaltigkeit. Haben Ihre Produkte da, spielen da eine Rolle? Und falls ja, welche?
2: Ja, also unsere Produkte spielen eine Rolle. Es geht ja immer um Effizienz. Ja, also wenn ich einen, einen Motor habe. Ich den hocheffizient ansteuere und kann dadurch Strom sparen. Zum Beispiel habe ich auch CO2 gespart im Fahrzeug. Und das gilt im Prinzip für alle Applikationen, die wir haben. Ich muss es immer mit möglichst wenig Power, möglichst wenig Ruhestrom ansteuern können und schon kann ich CO2 einsparen.
1: Sie selber als Unternehmen achten Sie da auch auf Nachhaltigkeit oder CO2-Einsparungen? Ja, sehr sogar.
2: Also ähm, mittlerweile haben wir da auch eigene Analysen und Berichte, die wir veröffentlichen. In welchen Bereichen unsere ICs helfen, Energie zu sparen und unsere Firma selbst mit der Produktion auch mit Nachhaltigkeitsberichten und allem, was dazugehört. Ja.
1: Sie haben mir verrat dass Ihr Unternehmen im Vergleich zu den großen Halbleiterherstellern ja etwas kleiner ist. Wo liegt denn für Sie denn die Herausforderungen im Markt insgesamt?
2: Naja, Halbleiterfertigung ist immer auf Masse ausgelegt und äh, Je größer man ist, je mehr man produzieren kann, umso günstiger wird es am Ende auch in der, in der Fertigung. Und da mithalten zu können, ist natürlich eine Herausforderung für uns. Ja, wenn wir unsere Wettbewerber sehen, die häufig ein Vielfaches größer sind als wir, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als äh, den, den speziellen technischen Kniff zu suchen ja, und zu gucken, dass ich mich möglichst mit mit diesen großen Wettbewerbern nicht auf IC-Level direkt vergleiche, sondern dass man das System und die Systemkosten heranzieht. Und da haben wir extrem intelligente und innovative Konzepte, die eben genau es schaffen, die Systemkosten runterzubringen, ein paar externe Komponenten einzusparen. Und dadurch haben wir uns ja in eine Nische reingesetzt, in der wir sehr erfolgreich und sehr gut wachsen können.
1: Und welche Nische ist das? Sind das die Ultraschallsensoren, von denen Sie erzählt haben?
2: Ultraschallsensoren ist tatsächlich keine Nische mehr. Ich meine, dass die gehen mit mehr als 100 Millionen ICs äh, pro Jahr über den Tisch. Ähm, da ist es eher so, dass die Markteintrittsbarrieren mittlerweile recht hoch sind für andere. Ähm, dass die da gar nicht mehr das, das Rieseninteresse haben. Ähm, wo, wo wir uns in der... In der Nische sehen, sind ja mehr so Motortreiber, äh, LED-Treiber. Ja, da haben wir wirklich intelligente Konzepte, die, ja, die im, im Prinzip äh, Temperaturverteilung ganz intelligent steuern, sodass man Kühlkörper sparen kann. Ja? Ähm, Im Prinzip die hocheffiziente Ansteuerung, dieses absolute Low Noise, also die, die Motoren, die Klimaklappensteller ein Fahrzeug, das will der Fahrer nicht hören, dass die gerade irgendeine Klappe umstellen. Das muss geräuschlos ablaufen. Ja. Und das haben wir tatsächlich mit, mit unserer extrem guten Ansteuerung geschafft, dass das wirklich absolut low noise, low noise ist.
1: Sie, Sie haben ja auch äh, verraten, dass äh, Ihr Unternehmen im Vergleich zu den großen sogar mehr Patente äh, äh, anmeldet. Ist das richtig? Äh, richtig,
2: ja. Also wir haben intern äh, machen wir immer so einen Erfinder des Jahrespreis. Und äh, es wird sehr gut angenommen und wir reichen unheimlich viele Patente ein, von denen auch viele durchgehen, weil wirklich sehr intelligente, innovative Konzepte
1: dahinter stecken. Wir haben jetzt global gesehen ja unruhige Zeiten hin und befinden uns immer noch äh, in unruhiger Zeiten. Jetzt auch Krieg etc. Ist hier Unternehmen davon betroffen?
2: Ja, natürlich. Also der Halbleitermarkt insgesamt ist betroffen, ähm, vor allem weil die Kapazitäten aktuell nicht so hoch sind wie, wie die Bedarfe. Und da kann ich nur sagen, wir, wir managen das gerade so durch und wir können bis heute stolz behaupten, dass wir an keinem, keinem OEM-Stillstand schuld sind bisher.
1: Wird es jetzt aufgrund dieser ganzen Sachen, die passieren, jetzt sich irgendwas in der Branche verändert? Wird die Branche sich selber verändern? Falls ja, in welche Richtung?
2: Die Branche hat sich gerade extrem verändert. Es war immer ein stark getriebener Käufermarkt. Wir haben viel Druck von unseren Kunden bekommen. Es war immer ein hoher Preisdruck. Und das ändert sich gerade extrem. Es hat sich quasi einmal um den Kopf gestellt. Unsere Lieferanten erhöhen die Preise uns gegenüber, wir gegenüber unseren Kunden. Und es ist eine neue Situation für alle wo wir uns die nächsten ja, ein, zwei Jahre sicherlich noch finden müssen und einstellen müssen.
1: Überlegen Sie auch als Hersteller vielleicht auch irgendwie stärker in der Region zu produzieren, also beispielsweise in Europa? Tatsächlich fertigen wir einen recht großen Anteil unserer Wafer
2: in Dortmund am Standort, am Headquarter.
1: Spannend, spannend. Das Thema PGOB. Da hätte ich zwei Fragen. Was haben Sie für einen Geschäftsbezug zu PGOB und zu Peter Gresch?
2: Es ist tatsächlich noch sehr neu. Ich bin vor circa zwei Jahren mit der Firma Rotronik Vertrag eingegangen. Und bei Rotronik haben wir auch Kontakt zu Peter Gresch und der PGUB bekommen. Und ja, das, was wir heute haben, ist im Prinzip unser erstes gemeinsames Projekt. Und was ich hier die letzten zwei, drei Tage erlebt habe, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ja, es ist ein, ein tolles Netzwerken. Es sind ja hochkarätige Leute hier. Sehr offen für Diskussionen. Das ist ein tolles Konstrukt, was Peter Gresch da aufgebaut hat. Gefällt mir sehr gut.
1: Letzte Frage. Mobilität, analog oder digital? Für was würden Sie sich entscheiden und warum?
2: Also es muss eigentlich digital sein. Digital ist die Zukunft. Und Mobilität ist ja mehr als nur Auto. Ja, das Mobilität ist ja auch vernetzen, planen, effizienter werden. Und das kann meiner Meinung nach nur digital ablaufen.
1: Heswick, vielen Dank. Danke auch.